0: Por favor, abran sus Biblias en EMIAS capítulo 6. Vamos a estar en EMIAS capítulo 6. Cuando nosotros leemos este capítulo, nos encontramos que el pueblo de Dios reconstruyó los muros en solo 52 días. Si alguien viene a la Biblia y lee este capítulo, este versículo, sin saber el contexto... Va a pensar que esa reconstrucción fue muy fácil, pero ¿sabes? Fue muy compleja. El pueblo de Dios tuvo que resistir el ataque de los enemigos externamente e internamente. Y ahora en este capítulo número 6, el blanco de los enemigos va a ser el líder. Aquella persona que Dios puso al frente para dirigir la reconstrucción de los muros, es decir, Nehemías. Y van a atacar al líder porque si cae la cabeza, va a caer todo el cuerpo. Y ese ataque va a ser intenso. Nemías, para cumplir ese ministerio que Dios ha puesto en sus manos, va a tener que tomar muchas decisiones muy complejas. Y la mayoría de ellas las va a tener que tomar bajo mucha presión. Y una decisión que tome él incorrecta, va a tener repercusiones terribles, va a afectar la obra. Básicamente, Nemías necesita discernir espiritualmente la decisión que va a tomar para hacerla correcta y para poder seguir adelante en esa gran obra que Dios ha puesto en sus manos. ¿Sabes? La, de, la definición etimológica de discernimiento es escudriñar o separar algo de tal manera que se pueda investigar, entender adecuadamente. Básicamente, discernimiento es comprender correctamente una circunstancia para poder tomar una buena decisión. Discernir es la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, y muchas veces Discernir es distinguir entre lo bueno y lo mejor. El discernimiento está muy relacionado con la sabiduría y eso precisamente es lo que va a necesitar Nehemías para tomar decisiones en esta reconstrucción de los muros. Nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, Debemos de discernir o entender las cosas de una manera diferente a aquellos que no tienen un conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros vemos todo, lo analizamos todo, lo discernimos a través de los ojos de las Sagradas Escrituras. Por eso dice Primera de Corintios 2.14 lo siguiente... Pero el hombre natural, es decir, aquel que no tiene una relación personal con Dios por medio de Cristo Jesús, pero el hombre natural no percibe, es decir, no entiende, no disierne las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Es decir, él ve la vida de una manera muy diferente, no comprende lo que dice la palabra de Dios. Porque esas cosas, dice este versículo, se tienen que discernir espiritualmente. Nehemías, vamos a ver en este capítulo número 6, que él va a evaluar las cosas muy diferente a la persona común y corriente que no tiene un conocimiento de la palabra de Dios. Tú y yo tomamos decisiones, y algunas decisiones muy complejas y bajo presión. Necesitamos este tipo de discernimiento. Pero, ¿cómo saber cuál es la decisión adecuada? ¿Cómo saber qué hacer cuando la presión está de, encima de nosotros? Bueno, pues veamos y aprendamos lo que hizo Nehemías. Y lo primero que vamos a ver, que para discernir adecuadamente desde una perspectiva bíblica, lo primero que tienes que hacer es valorar la obra de Dios. Es poner a Dios en primer lugar. Nehemías tomó la decisión correcta porque su prioridad era el ministerio que Dios había puesto en sus manos. Como creyente, Dios te ha puesto un ministerio, Dios te ha puesto al frente de algo y le debes de dar la importancia que se requiere para que puedas tomar una buena decisión. Mira lo que dice el versículo número uno. Cuando oyeron Sambalad y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, fíjate cómo Neemías identifica a este grupo como enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, es decir, no lo había terminado como ellos decían. Versículo número 2. Zambalat y Gesem enviaron a decirme, hey, ven, reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono. Cuando uno lee esto, dice, wow, los enemigos están invitando a anemías para reunirse, a lo mejor tienen buenas intenciones. Ellos están invitando a Anemías a reunirse en un lugar imparcial. Bueno, eso suena bien. Además, ellos quieren conversar. Eso también parece bueno, ¿no crees? Pero, ¿sería que estos enemigos habían cambiado? Dice Proverbios 14:15: El simple todo lo cree. Este es el tipo de persona que no disierne sino que todo lo cree fácilmente. Pero el versículo termina así, mas el avisado o el que puede discernir, mira bien sus pasos. Es decir, esta persona piensa, disierne antes de actuar. No se deja llevar por sus impulsos, por sus emociones. Nemías tiene que discernir lo que va a hacer. ¿Y qué decidió Nemías hacer? El resto del versículo nos indica que él tomó la decisión correcta. Dice el versículo número dos en su segunda parte. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Neemías percibió el peligro de parte de estas personas. Desde que llegó Nehemías, estas personas se habían opuesto a la reconstrucción de los muros. Ahora van directamente contra él. Quieren atacar el líder. Él no se dejó persuadir tan fácilmente a pesar de que la invitación parecía inofensiva. Pero, ¿cómo discernió Neemías que le querían hacer mal? Piensa, estos hombres no podían haber cambiado tan fácilmente sin haber tenido un encuentro personal con Dios por medio de Cristo Jesús. Por eso, desde el inicio, Neemías les llama enemigos. Además, ellos eligieron el campo de Ono para reunirse. Aparentemente es un lugar imparcial, pero este lugar estaba a tres días de distancia de donde estaban reconstruyendo los muros en Jerusalén. Piensen esto, tres días para ir, tres días para regresar, ¿son cuántos días? No saque la calculadora. Si le hacen falta dedos, pídale ahí a su esposa, a su esposo, no necesitan calculadora seis días. No solo eso, que se tomara un par de días para platicar, iba a detener la obra, iba a interrumpir la obra. No solo eso, Nemías tendría que viajar con un grupo de personas, iba a quitar personas de la reconstrucción. Nemías estaba discerniendo correctamente porque lo más importante era el ministerio que Dios había puesto en sus manos. No solo eso, Seguramente no iban a llegar a un acuerdo porque eran enemigos e iban a intentar hacerle mal. Estos enemigos tenían hasta un ejército. Ahora, en ese lugar tan lejos, seguramente Neemías no tendría lugar para defenderse. Neemías tenía un gran discernimiento espiritual porque supo juzgar adecuadamente. No fue un simple que se creyó todo fácilmente. Él no quería afectar la obra de Dios. Por eso te digo, querido amigo que nos acompañas en esta noche, no seas tan ingenuo cuando el enemigo te ofrece algo muy amigable que a primera instancia parece muy atractivo. Discierne la verdad a través de la palabra de Dios. Date cuenta si eso que te está presentando realmente va a traer una bendición a tu vida. Piensa si eso que parece tan bueno te va a acercar a Dios o te va a alejar. Si realmente tú valoras tu relación con Dios, la obra que Dios puso en tus manos, tomarás la decisión correcta porque traerá honra y gloria al nombre de Dios. Y sabes, al, al decidir de esta manera no te arrepentirás porque va a traer la bendición de nuestro Dios. Eso fue lo que hizo Neemías. Neemías ya sabe que le quieren hacer daño. Ahora tiene que irse con mucho cuidado y tiene que seguir edificando. Mira lo que dice el versículo número 3. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra. ¡Wow! ¡Qué frase! Y no puedo ir. No está diciendo que no quiere ir. Él dice, no puedo ir. Es más importante lo que estoy haciendo. Porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. ¿Te fijas cómo Neemías valoraba eso que Dios había puesto en sus manos? ¿Cómo era prioridad reconstruir los muros? En su respuesta, él deja claro que es más importante obedecer a Dios y es lo que va a hacer él. Eso no va a competir con nada. Es muy triste que muchas personas... Que nos decimos temerosos de Dios, no valoramos lo que Dios ha puesto en nuestras manos, el llamado que nos ha hecho como Neemías lo hacía, y no lo vemos como una gran obra. No discernimos espiritualmente la magnitud y el privilegio del llamado que Dios nos ha hecho. Por eso... Nos distraemos tan fácilmente con cosas tan triviales y que no valen la pena y dejamos tirado el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos y dejamos de edificar. Y sabes, el enemigo logra su propósito, que no le des honra y gloria a Dios. Por lo tanto, debemos de tener cuidado porque discern si discernimos mal, vamos a pagar las consecuencias de eso. Fíjate el versículo número 4 lo que hacen los enemigos. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces. Los enemigos no aceptaron un no fácilmente, sino que estuvieron insistiendo para persuadir a Nehemías. Y la pregunta es, ¿cedería Nehemías ante esa presión tan fuerte de los enemigos? Mira lo que dice el resto del versículo. Y yo les respondí de la misma manera. ¿Cómo le respondió? No, porque estoy haciendo una gran obra. Realmente no había ni sombra de duda en Emías si y él tenía una gran convicción que su Dios tenía prioridad y que él iba a servirle. Él sabía que el enemigo iba a insistir una y otra vez. ¿Sabes? Esta es una característica, esta es una característica clásica de Satanás. ¿No fue con el Señor Jesús en Mateo 4 e intentó tentarlo una y otra vez? Dice la Biblia que le dijo, hey, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero el Señor dijo, escrito está. Y después Satanás le dijo, hey, si eres hijo de Dios, échate. Al fin que escrito está, mandará ángeles. Pero el Señor respondió de la misma manera, escrito está. Es más, Satanás le dijo, hey, si te postras a mí, todo esto te daré. Pero el Señor, como Neemías, contestó de la misma manera, escrito está, este es Satanás. No te va a dejar tranquilo si estás haciendo una gran obra de Dios y va a insistir. No quiere que le des gloria a su nombre. Si tu convicción está firme en la obra de Dios, ni siquiera dudarás cuando el enemigo insista y contestarás de la misma manera, no. Porque estoy haciendo una gran obra como lo hizo Nehemías Y sabes, eso trae bendición de Dios. Lo siguiente que vamos a ver en Nehemías es que para discernir adecuadamente desde el punto de vista bíblico debemos de valorar la obra que Dios nos ha dado. Pero también debemos de aprender temerle a Dios, temerle solo a Dios y no al hombre Nemías tomó decisiones correctas porque temía a Dios y no temía al hombre. Si quieres decidir bien, busca obedecer a Dios por encima de las amenazas o las presiones que te traigan los demás. Mira lo que dice el versículo número 5. Entonces Zambalad envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez. El enemigo, al ver que Neemías no cedió ni un milímetro, insistió una vez más. Pero si pones atención, ahora está usando un tono mayor. Y esta es otra característica de Satanás. Él va a incrementar su ataque hasta hacer caer el siervo de Dios y detener esa obra. Neemías debía mantener esa convicción bajo esa presión que está recibiendo. Y eso... Humanamente hablando no es fácil. Mira cómo el enemigo puso presión sobre Nehemías. Él mandó poner presión con una carta abierta en su mano. Esto era un insulto para Nehemías porque él era un oficial del rey. Y los oficiales del rey deberían de recibir la comunicación por medio de rollos que estaban sellados. Era información confidencial, pero estos enemigos... A carta abierta les estaban enseñando a los demás el problema que estaban teniendo. ¿Qué es lo que está tratando de hacer el enemigo? Dividir al pueblo y provocar anemías también para tener algo en que acusarle. Versículo número 6. En la cual estaba escrito en esa carta y todos se dieron cuenta. Se ha oído entre las naciones y Jasmú lo dice. Es decir, están corriendo un rumor que tú y los judíos piensan revelarse y que por eso edificas tú el muro con mira según estas palabras de ser tú el rey. ¡Wow! Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo hay rey en Judá y ahora serán oídas del rey tales palabras. En otras palabras les vamos a decir al rey lo que estás haciendo. La carta que estuvo al alcance de todas las personas, estaba llena de mentiras. Indicaba que Neemías quería rebelarse y quería proclamarse el próximo rey. Esto no debía de asombrar a Neemías, ya que la mentira es una de las armas favoritas de Satanás. Él es padre de mentira. Y si tú estás haciendo una obra grande para el Señor, que no te extrañe que se levanten calumnias contra ti. Mira el versículo número 8. Entonces envié yo a decir, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Nemías, si te fijas, en su contestación usa simplemente un par de palabras. No se mete en detalles, no se presta a discusiones. Ni siquiera menciona que todo eso era un rumor ni se dirige a aquel que empezó ese rumor, ni le reclama que por qué están haciendo uso de una carta abierta con una persona que es oficial del rey. Él va directamente al autor intelectual que es Zambalat y le dice, «Eres un mentiroso», y ahí termina todo. Si pones atención, la respuesta viene de un hombre que discernió correctamente. Al no mencionar a Gazmú que empezó el rumor, no inició una fricción nueva con otra persona. Al no meterse en otros detalles, no hizo el problema más grande. Pero sobre todo, sobre todo, ellos insistieron cinco veces, pero sobre todo, al no salirse de control, no pecó contra su Dios. Wow, este es un hombre que sabe discernir, es un hombre que sabe pensar. Cuidado ante la presión del enemigo que quiere detener la obra de Dios en tu vida. Discierne antes de contestar, para que contestes adecuadamente y no tengas de qué arrepentirte y estés limpio delante de tu Dios. ¿Cuál era la estrategia de estos enemigos? ¿Por qué están haciendo todo esto y poniendo esta presión? El siguiente versículo no lo dice. Mira el versículo número nueve. Porque todos ellos nos adrementaban, es decir, nos estaban debilitando, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. La estrategia de los enemigos era simplemente inyectarles miedo para paralizarlos y que no continuaran haciendo la obra. ¿Sabías tú que el miedo destruye la fe? Y eso era lo que intentaban. Más adelante vamos a leer que intentaron nuevamente meter miedo entre ellos. Y sabes, el miedo es un arma muy poderosa de Satanás ya que inmoviliza al hombre y no le permite continuar. Nemías tenía que hacer algo para no debilitarse porque la presión es muy fuerte. ¿Qué crees que hizo Nemías? Exacto, se puso a orar. Mira lo que dice este verso. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. En su oración, Neemías está confesando que esto no es tan fácil, que esto es complejo y que el temor se está apoderando de él a causa de esos ataques que está recibiendo. Si Nemías oró de esta manera, esto quiere decir que el ataque fue mucho más intenso de lo que nosotros estamos leyendo. Fue terrible. En esa oración él indica que solo Dios, solo Dios le puede fortalecer. Solo Dios podría inyectarle esas fuerzas que él necesitaba en esos momentos. Era momento de ejercitar su fe, como lo hacía aquel guerrero David, ¿te acuerdas? Dice Salmo 56.3, David dice, en el día que temo, yo en ti confío. Nehemiah sabía que al que se le debe de temer nada más es a Dios y no al hombre. El Señor Jesucristo dice en Mateo 10.28 estas palabras. No temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. Temen más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A Dios debemos de temer. Y ese temor a Dios nos va a dar sabiduría y Nehemías lo sabía. Dice Proverbios 1.7 que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Tenemos que temer a Dios y no al hombre y eso debe de estar en el momento que tomemos decisiones. Si quieres discernir bien para tomar la decisión adecuada, debes aprender a temer a Dios y no al hombre. Eso te va a ayudar a tomar una decisión que va a traer una bendición en tu vida. ¿Habrá servido la oración que hizo Nehemías? ¿Tú qué crees? ¿Ya lo leyeron? ¡Wow! Ustedes deberían de dar la clase, no yo. Definitivamente que sí. El resto del capítulo nos lo muestra. Lo siguiente que vamos a ver en Nehemías es que para discernir debemos de valorar la obra de Dios. Debemos de temer a Dios, pero también debemos de estudiar su palabra. Mira lo que dice el versículo número 10. Vine luego a la casa de Semaías, hijo de Delaías, hijo de Mete, Mejetabel. Por favor, no le ponga así a sus hijos porque no voy a saber cómo decirle. Hey, le voy a decir, hey, mi hijo, ¿cómo estás? <risa> porque él estaba encerrado, el cual me dijo... Reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. ¡Wow! Le aseguró que el enemigo estaba en camino para matarlo. Mira lo que dice el resto del versículo. Sí, esta noche vendrán a matarte. Le dijo con una gran certeza que esa noche iba a morir. Ahora, ¿qué estamos leyendo aquí? Un joven profeta, hijo de un sacerdote, le aconseja a Neemías que se esconda para salvar su vida. Y ahora, ¿qué hará Neemías cuando su vida está en peligro? ¿Será que Dios envió a este joven profeta para alertar a Nemías? Neemías, ahora más que nunca, necesita discernir correctamente porque está bajo presión. Si se esconde... Como sugiere este joven, el temor va a pasar a todo el pueblo. Si se esconde, eso va a indicar que no tiene fe en Dios quien le puso al frente de ese proyecto de reconstrucción y los enemigos habrán logrado su objetivo que es detener la obra. Por otro lado, si no se esconde, corre el riesgo de que lo maten. ¿Qué harías tú en una situación así? La respuesta de Nehemías es simplemente impresionante. Miren el versículo número 11. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría en el templo para salvar la vida? No entraré. Definitivamente su oración sirvió y lo fortaleció. Nemías rehúsa esconderse en el templo, no porque fuera un gran guerrero que sabemos que no lo era, sino porque supo discernir bíblicamente y no tuvo temor del hombre. Oswald Chambers dice lo siguiente, cuando tú le temes a Dios, no hay nada a lo que le puedas temer. Pero cuando tú no le temes a Dios, le temerás a cualquier cosa. Qué gran verdad. Fíjate lo que dice el versículo 12, y entendí. Neemías nos está diciendo que él pudo discernir, llegó a entender la realidad detrás de todo esto, lo vio con otros ojos. ¿Cómo es que Neemías logró discernir la situación? Mira el versículo 12, y entendí que Dios no lo había enviado sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Zambalab habían sobornado. ¿Cómo supo Nemías que esto no venía de parte de Dios y que Dios no lo estaba protegiendo? Nemías discernió bien porque sabía la palabra de Dios. Miren, el joven le aconsejó encerrarse en el templo, pero solo los sacerdotes podían ir más allá del altar. Dice en números 18, 7 lo siguiente. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar. Dios le dice a los sacerdotes, ustedes están a cargo del altar y del velo dentro y ministraréis. Yo os he dado el don del servicio de vuestro sacerdocio. Esto era exclusivo del sacerdocio. Y el extraño que se acercare, morirá. Nehemías sabía las Escrituras. Detrás de esa situación también él entendía que estaba un Dios soberano trabajando en su vida. Dice Deuteronomio 13.4 lo siguiente. No darás oído a las palabras de tal profeta. Dios alerta a su pueblo y les dice no escuchen a esos profetas ni a tal soñador de sueños porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si me amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y solo a él temeréis. Nehemías sabía esto. Que Dios lo estaba fortaleciendo, que estaba probando si realmente tenía fe. Nehemías discernió con sabiduría porque sabía profundamente la palabra de Dios. Dice Salmo 19.7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Es decir, cambia a la persona. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Al simple, al que no tiene sabiduría, ese era Neemías, sabía la palabra de Dios. Qué importante es que aprendas correctamente la palabra de Dios. De otra manera, el enemigo va a llegar y te va a engañar muy sutilmente y vas a pensar que estás haciendo algo bueno delante de Dios cuando en realidad te está engañando. Muchos viven en el temor del hombre porque no saben bien la palabra de Dios. No desprecies ninguna oportunidad de estudiar la palabra de Dios con tus hermanos porque ellos están en la misma lucha, porque ellos están construyendo también vidas que den honra y gloria a Dios. Nos podemos fortalecer mutuamente. Mira lo que dice el versículo 13. Porque fue sobornado para, para hacerme temer, y que así pecase. Ellos querían que Nemías pecara, pero no lograron hacerlo porque sabía la palabra de Dios. Este momento fue muy desgastante para Neemías. ¿Qué podría hacer Nemías para recobrar fuerzas? ¿Qué crees que hizo? Exactamente, fue a orar. Versículo 14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Zambalat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noaías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. El ataque fue intenso, fue desgastante. Y aquí estoy leyendo que había un complot contra él. La decisión no fue nada fácil, pero Nemías, Nemías hizo lo correcto. Abrir su corazón delante de Dios. Dice primera de Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Es decir, no te quedes con nada, derrama tu corazón delante de Dios. Y termina el versículo, porque Él tiene cuidado de ustedes. Neemías dejó toda su carga en las manos de Dios. ¿Sabes? Para discernir adecuadamente, valora. La obra de Dios. Para discernir adecuadamente, teme a Dios y no al hombre. Para discernir adecuadamente, estudia profundamente las Escrituras. Pero no solo eso, para discernir adecuadamente, ora fervientemente. No te canses de orar, como hemos visto, fortaleció a Nehemías. Mira el versículo número 15. Fue terminado, pues, el muro el 25 del mes de Eliul, en 52 días. ¡Wow! Finalmente, después de tanta oposición, el pueblo terminó la reconstrucción del muro. Esto es algo impresionante. Esos muros que estuvieron derribados por alrededor de 100 años en tan solo 52, fueron reconstruidos. Y eso es impresionante y sabes por qué fue posible eso porque esos 52 días estuvieron respaldados por cuatro meses de oración recuerdas cuando estudiamos el capítulo número uno y el capítulo número dos de Nemías, él estuvo orando por cuatro meses nemías 15 nos dice esto en su oración y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de, de ti, día y noche, por los hijos de Israel. Cuatro meses él oró de esta manera. Que no te extrañe que en 52 días solamente se levantaron esos muros porque estaban respaldados por mucha oración. Una vida de constante oración es vital para discernir correctamente. De otra manera, serás víctima de decisiones impulsivas en tu vida. Sigue el gran ejemplo de enemías y ora fervientemente para que Dios dirija tus pensamientos. La batalla Duró solo 52 días, pero no te equivoques. Esa batalla fue intensa, pero se ganó de rodillas. Por eso, la victoria que estamos leyendo aquí fue extraordinaria. Las naciones conocieron el tipo de Dios que Israel adoraba. El siguiente versículo nos cuenta el impacto que tuvo el trabajo de esta nación en aquellos que le rodeaban. Mira lo que dice el versículo 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Las cosas le salieron al revés, te das cuenta al final, porque los enemigos trataron de atemorizar a Israel, pero ahora los enemigos eran los que tenían miedo. Los enemigos intentaron humillar a Israel, pero ahora ellos eran los humillados. El apóstol Pedro lo pone de la siguiente manera. En 1 de Pedro 5.6, Humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ese es el pueblo de Dios. Israel aprendió que valió la pena hacer las cosas correctamente desde el punto de vista de Dios, porque al final... Obtuvieron una gran victoria. Versículo 16. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¡Guau! Wow, ¡Qué palabras! Nemías, Nemías hizo un trabajo extraordinario, pero él era un hombre más. Él estaba en manos de Dios. No era Neemías, sino Dios a través de Nehemías el pueblo, el pueblo como hemos estado estudiando, se esforzó grandemente, pero la realidad es que Dios era el que estaba levantando sus manos. Hasta los inconversos se dieron cuenta que la honra y la gloria siempre y siempre le pertenece a Dios y no al hombre. Nosotros simplemente somos instrumentos en sus manos. Si Dios ha puesto en tus manos una gran obra, créele. No te dejará botado a la mitad. El mismo Dios que te mete a la batalla es el que te sostiene y el que te saca con la victoria, con las manos arriba. Pero es necesario que te esfuerces y seas valiente como Neemías. Pero los enemigos no se iban a quedar tranquilos. Pero eso lo estudiaremos más adelante. ¿Sabes, querido hermano, amigo, como Neemías... Dios nos ha asignado grandes proyectos de reconstrucción como hijos de Dios. Todos, todos tenemos una misión. ¿Qué sé yo? Una familia que dé honra y gloria a Dios, que sea luz en medio de la oscuridad. ¿O qué sé yo? Un proyecto al frente, al frente en el ministerio, enseñando a los demás, compartiendo el evangelio. O no sé, disipular una alma. ¿Qué sé yo? La misión que Dios te ha dado, el proyecto de reconstrucción. Al estar al frente, vas a recibir una gran presión del enemigo porque no quiere que honres a Dios. Prepárate para que tomes las decisiones adecuadas porque las vas a tomar bajo mucha presión. Y si te equivocas, vas a afectar a muchos y no traerás gloria al nombre de Dios. Por eso... Para discernir correctamente, recuerda estas cuatro cosas. Pon las cosas de Dios en primer lugar. Agrada a Dios y no al hombre. Escudriña la palabra. Aprende la profundidad. Y por último, ora fervientemente. Si tú lo haces como Neemías, vas a tener un buen discernimiento y vas a traer decisiones que traerán Gloria a su nombre, bendición a tu vida y a los que te rodean también. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, qué maravilloso es escudriñar su palabra y darnos cuenta de estos grandes tesoros. Ciertamente la vida muchas veces se torna muy complicada, muy difícil. Ahora podemos ver a través de otros ojos que el enemigo quiere detenernos, que el enemigo quiere que estemos atemorizados todo el tiempo para no seguir adelante reconstruyendo y levantando muros para su honra y para su gloria, Señor. Pido, Padre Celestial, que usted nos ayude a mantenernos firmes como este siervo Nehemías, Señor, solo usted sabe las luchas que pasan mis hermanos. Ayúdeles, Padre Celestial, a ponerse de pie y seguir adelante. Ciertamente, lo primero que vemos nosotros en este capítulo, que Nemías era un hijo suyo. Por eso yo pido que si en esta noche nos acompaña alguien que no tiene una relación personal con usted por medio de Cristo Jesús, que lo primero que esta persona haga es doblar sus rodillas, reconocer que es pecador y que necesita un Salvador, y ese Salvador es Cristo Jesús. Y a los que ya le conocemos, Padre Celestial, Pedimos que usted nos ayude a seguir adelante y que no nos detengamos, que sigamos adelante reconstruyendo para su honra y para su gloria. Y Padre, pido por todos aquellos que están al frente, porque como vimos en este capítulo, aquellos que están al frente están bajo mucha presión, tomando decisiones muy complejas. Por favor, ayúdele, Señor. Pido especialmente por los líderes de nuestra iglesia. Pido por aquellas cabezas de hogar, por aquellos sacerdotes de hogar, para que usted les ayude, Señor, y que no seamos adrementados, sino al contrario, que nos pongamos de pie y que seamos de convicción como nemias para traer gloria a su santo nombre, porque sabemos que eso acarrea bendición. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús.
1: Amén. Ah, se pueden poner de pie. ¿Cómo es que nos ha perdonado? Como al rebelde liberó y a los ciegos el sandó, Como es el huérfano adoptado? Si de su gracia se alejó y sus caminos rechazó. Maravilloso es el amor del Padre demostró enviando a su Hijo único y nos rescató nos salvó y ha perdonado guiándonos con su cuidado maravilloso es el amor de Dios Tu amor nos colma de bondades, tu gracia la vida da color, tú nunca nos dejarás Señor, tu espíritu lo has derramado, nuestra adopción ya confirmó y el porvenir aseguró. ¡Maré! Maravilloso es el amor que el Padre demostró, enviando a su Hijo único y nos rescató. Nos salvó y ha perdonado, guiándonos con su cuidado. Maravilloso es el amor de Dios. Aunque el sufrir abunda aquí confiemos que somos de él cantemos hoy Abba Padre aunque el sufrir abunda aquí confiemos que somos de él cantemos hoy Abba Padre maravilloso es el amor que el Padre demostró enviando a su Hijo único y nos rescató. Nos salvó y ha perdonado, guiándonos con su cuidado. Maravilloso es el amor de Dios.